0: Todo era el arte de cuidarte. Te invita a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos. Nunca me habían pedido hablar de este tema, pero se me ocurren un montón de cosas. Porque es cuando uno quiere tomar el papel de Dios y lograr lo que uno piensa que es correcto o que debe ser. Y en vez de dejar que las cosas fluyan y tengan su propio ritmo y sus propias consecuencias, nosotros queremos forzar situaciones en la vida. Por ejemplo, y el más clásico, que tu hijo estudie. ¿Alguien de ustedes ha hecho berrinches, suplicado, rogado... ...manipulado... ...chantajeado para que otro estudie... ...eso es forzar situaciones... ...miren... ...a la mera hora... ...ellos hacen un poco lo que quieres... ...y terminan haciendo lo que se les da la gana... ...cierto o no es cierto... ...y no logras nada más que frustración... ...y como eso hay miles de cosas... ...miren la más clásica... ...ocho internamientos psiquiátricos para mi papá... ...uno de esos ocho con camisa de fuerza cambio de una religión a otra religión para que mi papá finalmente pasara a las plantas del Señor y dejara de beber para siempre meses de iniciación, toda la familia todos los niños, que éramos niños entonces con un miedo ante esa nueva perspectiva de creencia en la que creían que la gente se le metía un espíritu y le daba el patatús ¿sí? dice, feo, una cosa impresionante y donde se convertía el agua en bálsamo que curaba. Era impactante. meses y meses llenos de miedo, pero teníamos que estar ahí para que mi papá ganara el, el, el lugar de subir al estrado gigantesco y que había un señor que se sentaba en un trono y le entraba el Espíritu de Dios. Ese era el mero mero, porque le entraba Dios y entonces Dios curaba. El día que le tocó a mi papá era una señora... Y cuando llegamos ante la señora, señor, porque se le metió el señor a la señora, pues no, Ajá. Pues así era ahí, ¿yo qué culpa tengo? Ajá. Miren, toda la familia hincados alrededor de esa mujer y ella le impuso la mano a mi papá y le dijo que estaba curado y a salvo de todo mal. Y esa noche, para festejar, mi papá se volvió a emborrachar. Lo abandonamos. Un día mi mamá nos metió al tren ...y nos llevó a San Luis Potosí, su tierra natal... ...y dejamos a mi papá dos años en su ausencia. ¿Y qué creen que hizo mi mamá? Regresar con él. Si antes era purgatorio, ahora era infierno. Uh -huh. um, limpias. Un día le dijeron a mi, papá que, a mi mamá que mi papá estaba embrujado... ...y lo llevamos a dar limpias. Teníamos que comprar un ramo especial para limpias... Eso me encantaba porque la viejita que lo limpiaba lo barría con el ramo y rezaba. Y mi papá crudo con los ojos cerrados y la cola entre las piernas y la viejita limpiándolo. Y ya que lo había recorrido todo alrededor y lo limpiaba, entonces lo golpeaba con el ramo. Esa es la parte que a mí me encantaba, que se lo chingue al cabrón. ¿Saben que me gustaba que le pegara? Porque yo quería pegarle, pero no se vale. ¿Y qué no hicimos...? Solo lo que no supimos, correr por la señora de la benaclisis porque habíamos logrado tres días que no bebiera y estaba crudo y entonces que le pusieran el suero para que se volviera a rehidratar y pudiera ir a trabajar y lo bañábamos. Nada resultó nunca. Y un buen día, en una sola sesión de una hora y media, un grupo de desconocidos logró lo que nosotros con tanto forzar situaciones Nos logramos en 20 años Los alcohólicos anónimos Nos dejaron desempleados <risa> Nuestro trabajo de tiempo completo Era quitarle lo borracho Y los hace, lo quitaron. Sola... No se vale, fíjense nada más tanto forzar, tanto rogar, suplicar, pelear, uh, manipular, ge, eh, gestionar con la abuela y mi mamá y en secreto y mi padrino y la, madre, la, la comadre en el trabajo. ¿Se acuerdan? Todo el mundo haciendo para forzar que mi papá dejara de beber sin ningún resultado, nunca. Los que forzaron todo lo que estuvo a su alcance para que otro dejara de beber, por favor, ¿sí? Los que siguen de metiches, ajá. no lo van a lograr. Mientras un ser humano quiera tomar el papel de Dios y force los resultados que desea en cualquier ámbito de su historia, vivirá fracasando. Hagan de cuenta como luchar con, con los molinos de viento de Don Quijote en una ilusión absurda. Porque no puedes forzar absolutamente nada. Yo he visto, yo he visto padres forzar a hijos a casarse porque están embarazados. Y a los tres años con una bebé, divorciarse. ¿Han visto eso? ¿Lo lograron? ...todo por la afrenta que es que mi hija o mi hijo... ...y entonces tienen que porque eso tengo metido en mi cabeza... ...y para yo estar bien... ...pero no logro nada más que destruirles la vida... ...forzar las cosas no resulta. Mira... ...forza una puerta y jamás vuelve a quedar bien... ...forza una chapa y se te rompe la llave... Forza cualquier cosa y el resultado siempre será negativo. Fíjense, hay gente que no puede abrir algo y lo golpea y le hace y le torna. Y llega alguien y con una naturalidad ¡pum! y lo abre. ¿Han visto eso? Porque todo, todo tiene un derecho y un revés. Todo tiene un curso, todo tiene un ritmo y un tiempo. Y yo no soy Dios. Y no puedo forzar los resultados de absolutamente nada. Miren... Yo he visto gente que ha apostado con dinero para comprar una casa y no la obtiene. Y otra persona que no hizo nada más que llegar y todo, sin haber hecho y hablado y dicho y amenazado y paradose. Nada resulta si tú forzas la vida. Porque así como el sol sale cada mañana y se mete cada tarde y la luna sale la luna no está oye ya métete necesito salir ándale ni el sol le dice ya ya deja de brillar tengo que salir yo chingado rápido no cada quien en su tiempo y en su ritmo suceden las cosas así hay un tiempo para todo y nosotros incluso miren no podemos forzar un duelo y y, y socialmente hablando queremos que la gente salga rápido de su duelo y no sé si sepan, pero el jueves pasado murió José Salvador, el esposo de Landy. ¿Se acuerda alguien de él, de Nuevos Caminos, con quienes yo anduve mucho tiempo por todos los ángeles viajando y hablando? Él, a los 93 años, dejó de existir el jueves pasado. Este viernes es el velorio y el sábado lo sepultan en el Forest Lump, se llama el lugar, y está... Yo estoy aquí me gustaría estar con él, pero ni siquiera lo puedo ver. Uh -huh. Pero así es la vida. Fueron mis amigos y mis compañeros durante 35 años. Yo estuve hospedado en su casa 10 veces, 10 días de julio cada año, durante 33 años. Y, y sí tengo dolor también por eso, pero todo fluye solito. Miren, murió Landy y él se fue apagando, apagando, apagando. Y murió finalmente el jueves pasado a los 93 años de edad tranquilo. Se apagó. Punto. Vale la pena. Todo tiene un ritmo y un tiempo. A veces queremos que una persona no muera y le forzamos y la conectamos y le ponemos y, le... y está muerta. Ya no le hagas caso. Y entonces no respetamos la naturaleza de la vida y la vida es simple. ¿Saben quiénes son los complicados? ¿Ustedes tienen idea de quiénes son los complicados en la vida? Pati, no me hagas reír. <risa> ¿Quiénes son los complicados? Nosotros. Nosotros queremos forzar las cosas y a veces hablamos para que el otro diga que no estoy y que entonces el otro crea que ya voy a llegar y hacemos, miren, decía mi mamá, metes listón para sacar cordón o sea, quieres forzar las situaciones, los resultados de cualquier cosa y nunca lo vas a lograr a lo mejor tienes éxito inmediato o repentino pero a la larga todo se sabe la verdad siempre cae en su lugar por sí sola y eso me lleva a pensar en mí como persona en proceso de recuperación. No puedo forzar mi recuperación personal. Tengo que aprender a un ritmo y a un tiempo. Y cada persona tiene su ritmo y su tiempo. A unos aprendemos más rápido, otros aprendemos más lento, otros queremos salir, otros no queremos porque nuestra zona de confort es calientita, viscosa y jodida, pero calientita, ¿sí? Y, y pues... Pues, ¿cómo los voy a dejar? Yo les digo, miren, allá en mi pueblo, el día que las mujeres mexicanas suelten a sus hijos, ese día creceremos como nación. ¿Me creen? O la mujer latina, suelte a sus hijos. Hagan de cuenta que les digo una aberración. Y quieren forzar que el hijo y que... Miren, yo he visto mamás que forzan a la hija a que se case con el guapo. Con el rico. Yo lo he visto. ¿Ustedes han visto eso alguna vez? No, nada más sucede en las telenovelas. Ajá. Sucede más en la vida real. Y quiero forzar resultados y manipulo y miento y meto listón para sacar cordón y nunca sale. Siempre que tú forces las situaciones, a las personas, los resultados, siempre pagarás la consecuencia. Y la confrecuencia es fracaso, desilusión y frustración. Y eso ocurre también con nuestra recuperación personal. Como no es rápida y ya, que venga, me laven, me planchen, como los tres movimientos del fan, del fab: Remoje, exprima y tienda. No. Dice la página del primero de enero del libro Valor para Cambiar. ¿Ese es Valor para Cambiar, verdad? Porque si se necesita valor para cambiar. Ajá. Vivimos en una sociedad de satisfacciones instantáneas. Café instantáneo, desayuno instantáneo, dinero instantáneo en nuestro cajero automático local. Se ve por todas partes. No es de extrañar que tantos de nosotros lleguemos a las puertas de Alanón buscando la solución instantánea a todos los problemas derivados de amar a un alcohólico y vivir con él. ¿Saben cuánta gente llega al NON que quiere resultados instantáneos y forzar la situación para que el alcohólico entienda y deje de beber? Y como no le damos la página, la solución, la pastilla, el procedimiento inmediato se van a buscar en otro lado. Han visto gente que ha venido y quiere soluciones inmediatas y forzar los resultados. Y como no es rápido, entonces se va a buscar a otro lado. Y ahora ya está en la iglesia. ¿Mm? Ya le prometió a Dios. Ajá. Y que también quiere forzar a Dios. Fíjense, si no, te rezo tantos de estos y tantos de aquellos y te prendo tantas veladoras. ¿Ustedes ven que a Dios le hacen cosquillas veladoras prendidas? Que tientas a Dios con con espejitos de colores, y entonces queremos forzar a que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Los que le han dado órdenes precisas a Dios de a quién componer, por favor, si son tan amables. ¿Los compuso porque ustedes lo forzaron? Por supuesto que no. Fíjense cuántos años le pedimos que le quitara lo borracho. Dios no sigue voluntades jodidas, neuróticas, humanas. Él espera que nosotros sigamos su voluntad, no que lo forcemos a que Él haga lo que nosotros queremos. Fíjense hasta dónde llegamos, forzar a Dios y tentándolo. Fíjate, bueno, un trato, me lo haces y visto al niño de Francisco de Asís un año. Fíjate todo lo que te vas a ganar, Dios. Y yo digo, ¿y por qué al niño? ¿Por qué no te vistes tú y haces el ridículo tú? Si el que está pidiendo eres tú. ¿Ah? Bueno, mira. De rodillas en el atrio de tal iglesia. ¿eh? Fíjate, todo lo que te vas a... Tentar a Dios, forzar a Dios a que haga lo que yo quiero que Él haga. Eso es creerse más que Dios. ¿Cierto o no? La recuperación es un proceso. Lleva tiempo recuperar, restaurar y recobrar... Todo lo perdido cuando intentamos hacer frente al bebedor activo sin ayuda. Lleva tiempo restablecer la confianza. Lleva tiempo cambiar. Lleva tiempo curar viejas heridas. No hay soluciones instantáneas o inmediatas. Pero los instrumentos y los principios de nuestro programa, los pasos, las tradiciones, los lemas, las reuniones, el padrinazgo, el servicio nos pueden conducir a las soluciones que más nos convienen. No a las que yo quiero, sino a las que me convienen. ¿Queda la idea? Como que la página está hecha para responder al tema de nuestra reunión de esta noche. Todos pasamos por épocas oscuras en nuestras vidas, pero el viaje a tiempos mejores es lo que a menudo nos hace más felices y más fuertes. Cuando dejemos de esperar el alivio instantáneo, puede que lleguemos a creer que hoy nos encontramos exactamente donde nuestro poder superior quiere que estemos. Me acaba de decir mi coordinador que no me preocupe, que aquí a dos casas están vendiendo una. Que la compre y me venga a sesionar con ellos a la en español. Ya está resuelto. ¿Cuál es el problema? ¿Ven? Sin forzar nada, llegó la solución solita. ¿Ah? Si sí me lo acaba de decir, chévere, digo, wow, sería bueno, pero no creo que me alcance con lo que tengo ahí, ¿no? Bueno, después lo discutimos, ¿sí? Fíjense. Alanón es un programa de un día a la vez. No importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Hoy sé que voy hacia adelante. Confiaré en el proceso de recuperación. Daré tiempo al tiempo. O sea, no voy a forzar nada. Tiempo al tiempo. Si me veo bajo tensión, poniéndome plazo y preocupándome por el día de mañana, me detendré algunos minutos y pensaré solo acerca de este día y lo que puedo hacer en él. Fíjense, a veces queremos correr antes de aprender a caminar. Queremos forzar las cosas y que ya me sienta yo bien. Mi papá decía una cosa que me parecía lógica. Él bebió 35 años de su vida. Y él nos decía, miren hijos, cuando yo cumpla 35 años en Alcohólicos Anónimos, empezaré a encontrar el equilibrio. Me costó toda mi vida enfermarme y me va a costar toda mi vida recuperarme. Así es de que no llevo prisa porque estoy en el lugar adecuado. Y yo creo lo mismo. Fíjense, a mí me costó 28 años de mi vida joder mi existencia para buscar ayuda. Dije, cuando tenga 28 en el Anón, yo creo que ya... ¿Pero qué creen? Ya cumplí 44 y todavía hay cosas por hacer. Cosas que arreglar. Situaciones que enfrentar y resolver. Y aquí sigo. Padre, ahora sé que todo tiene su ritmo y todo tiene su tiempo. Que si yo me pongo a forzar la vida, la vida me lo va a cobrar. Y lo único que voy a vivir es frustrado. Miren. Uno quiere que el otro entienda. ¿Alguien que persigue a otro para que el otro entienda? ¿No será mejor que yo entienda que el otro no entiende y lo deje en paz? Miren, si forzarlo a que entienda da resultado, yo les ayudo. Pero no da resultado. Al contrario, cada vez que insistes le caes más gordo. Y lo alejas más de lo que pretendes. Porque estás queriendo forzar un resultado que tú crees que es correcto. Pero es correcto desde tu punto de vista. Si lo que tú piensas fuera correcto, no necesitarías al non ¿Lo dije bien? Qué chinga, ¿verdad? Porque es por nuestra jodida manera de pensar... Que estamos en Alanón? ¿Cierto o no es cierto? Por nuestra manera fantasiosa de ver la vida, exagerada, dramática. O sea, tenemos tantos bemoles aquí adentro que a quien tenemos que componer es a nosotros mismos. No te Miren, un día en Guadalajara me dieron un tema que decía que ser Alanón no quiere decir ser perfecto. Porque ellos sufrían, porque dicen, después de tantos años y otra vez arroz, ando mal, pues, pues sí, yo ando mal hoy, y eso no es pecado, está bien estar mal, mal estaría que no sintiera nada, fíjense, eso sería estar mal, pero soy un ser humano y tengo sensibilidad, y tengo preocupabilidad, y tengo todas esas cosas, no sé qué voy a hacer hasta que llegue allá, y ya sabré qué hacer cuando llegue, no me voy a poner mal, pero sí me siento mal, y es natural. Y eso no quiere decir que a la no funcione. Y ellos creían que ya no puedes llorar porque eres la non. Ya no te puedes carcajear ni equivocar porque eres la non. Claro que puedes. Si sigues siendo un ser humano, tienes todo el derecho a tener bemoles altas y bajas y siempre una lucha constante hacia adelante. Y tuvimos que ver... Que podemos mejorar cada día, pero no perfeccionarnos tanto. Llega un momento en que te das cuenta. Por ejemplo, yo ahora, como que ya no puedo caminar rápido. Y me cuesta más trabajo bajar escaleras. Y ya no me bajo del auto de un brinco, me tengo que empujar. sí, Y, y ya me caí tres veces porque los lentes no me dan bien para pa abajo y tengo que hacerle así para poder ver. Y ya no huelo, perdí mi olfato y perdí mi oído derecho. La vida se cobra. Se va deteriorando el cuerpo. Para no sentirme solo, por favor, etcétera. ¿Se acuerdan que antes bailaba rock toda la noche y hoy bailo un rock y me tengo que sentar toda la noche? No puedo forzar la vida. No puedo brincar. Miren, antier en Guadalajara brinqué como esa cosa para abrazar a mi hermana discapacitada. Ella no podía subir y yo tenía un montón de gente. y Dije, déjenme saludar a mi hermana. Y brinqué. <risa> ¿Vieron qué feo me dolieron? Ajá. Pero feo que me dolieron los tanates. Ajá. ¡Uy! Oh, miren, el dolor no me dejaba. Y digo, pero pues, a ver, si no tengo 15, ya tengo 17. <risa> pero al revés, ¿no? 17 y 71. Por ahí va la cosa. <risa> Entonces, no debo forzar a Salvador. Miren, lo forcé y le salió una hernia. Ya me operé. Y ahora no puedo cargar. Durante un año, hasta que mi cuerpo diga que ya aceptó... La malla, no puedo cargar ni me puedo desfajar, tengo que andar con una faja. Y saben que me da un montón de calor la jodida faja y ahí está la faja. ¿Pero qué hago? No forzo los resultados. Tengo que esperar un año. Un año completito voy a esperar. No llevo prisa. Y además es mi salud. Y si no me cuido bien, ¿quién me va a cuidar? Solo yo. Hay gente tan desesperada que se quita la faja antes de tiempo. ...que carga antes de tiempo. ¿Algún jodido antes de tiempo, por favor? <risa> Vas a pagar consecuencias. ¿Para qué? Mejor me cuido, me protejo y de mí mismo. ¿Por qué? A veces uno quiere llevar prisa en la vida. Miren, esta mañana cuando me subí al avión... ...aún antes de saber todo lo que pasaría... ...le di inmensas gracias a Dios por mi vida y mis 71 años. ¿Vieran qué rico platico con Dios en los aviones yo?... Y me puse a platicar con él y agradecerle todo lo que yo tengo en la vida. Y hoy tengo que seguirle agradeciendo mi vida y la de los seres que amo. Aunque mi casa esté destruida. Eso se puede volver a reconstruir. Pero además, es muy probable que tenga que salir de allí y vivir más abajito. Porque vivo en el piso 19. Y allá se siente. Se siente. Ajá. Y la semana pasada tembló 8.2. Hoy tembló en menor escala, pero más cerquita de México y fue trepidatorio. Y por eso hizo tanto, tanto daño. La semana pasada no pasó nada y fue de 8.2. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Adaptarte al ritmo de la vida. Adaptarte a tu ritmo. Miren, en Alanón aprendí algo. Cada persona tiene un ritmo y un tiempo. Y un gusto. Y una forma. Y cada uno de nosotros, la familia... Queremos que el otro... Viva a nuestro ritmo y a nuestro tiempo... Faltándole al respeto. ¿Quieres que coman a tu ritmo? No a su ritmo. ¡Apúrate! Ya todos acabamos y mira tú masticando. ¿Qué chingados te importa su ritmo? ¡Déjalo! Se mete uno a bañar y sale tan rápido... y ¡Ya te bañaste! Ajá. Pues sí. O por ejemplo... Otro... Parece pato, está una, ya sal, parece pato. No estás respetando su ritmo y su tiempo. Cuando tú quieres forzar a otros a que vivan a tu ritmo y a tu tiempo, les estás faltando al respeto. Fíjense bien, cada persona tiene un ritmo y un tiempo. Unos aprenden así y otros lentito, pero bien. Unos hacen las cosas así y otros se tardan. Ayer fui a comer un tepanyaki en la plancha con el chef ahí. Nos pusieron a un chef nuevo. El del otro lado, mire, el nuestro. Pero íbamos con un amigo que nunca había comido tepanyaki enfrente de una plancha. ¿No se puso a filmarlo fascinado? Dije, bueno, le tocó un lento, qué bueno. Y ¿eh? entonces me puse a platicar con el muchacho. Usted es nuevo, ¿verdad? Está aprendiendo. Me dijo, sí, señor. Y entonces cambió mi actitud y lo pudimos aceptar y no forzamos nada. Y él hizo la comida a su ritmo y a su tiempo. Y no supo más sabrosa porque esperamos más. Ajá. No pasa nada. No pasa nada si respetas a la vida. Su ritmo, su tiempo. Y recuerda, cada ser humano tiene un ritmo y un tiempo, incluido tú. Tú debes aprender a respetar tu ritmo y tu tiempo y aprender a respetar el ritmo y el tiempo de todos los tuyos. Porque aunque sean de tu familia, no te pertenecen y no puedes forzarlos a vivir a tu ritmo y a tu tiempo. ¿Alguna persona medio enloquecida que quiere forzar a los demás a su ritmo y a su tiempo? <risa> ...no van a poder nunca... ...y lo único que van a obtener es... ...el odio de los otros... ...y frustración personal... ...no funciona... ...tengo entonces... ...que hacer algo maravilloso que Alanón me enseñó... Solo por hoy me adaptaré... ...a lo que el día me traiga... ...en vez de tratar de ajustar todo a mis deseos... ...y a mi voluntad... ...yo me voy a adaptar a la vida... ...en vez de querer que la vida se adapte a mí. Si yo hago eso, dejaré de querer forzar los resultados. Indiscutiblemente, me empezaré a dar cuenta que todo tiene un ritmo y un tiempo. Miren, alguien de ustedes se ha encabronado del banco porque hay muchísima gente y pinches bancos, pinche gobierno y tanta gente y cuenta las filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4... Y se formen en la más corta porque va a llegar más rápido. Y ya cuando está formado empieza a salirse para ver si no hay uno de esos que trae tantos... Eh, Papeles que le va a quitar demasiado el tiempo y, y luego empieza a ver que la fila más larga camina más rápido y le echa ojos de pistola a la pinche cajera lenta que le tocó hoy. ¿Ah? ¿Los que les ha pasado eso? Por favor, si son tan amables. Porque yo quiero que en el momento en que yo llegue al banco, se abran las filas y me dejen pasar a mí directo a la ventanilla. Y una maña, un día la non me enseña, no. Tú te tienes que adaptar a la vida, no la vida a ti. Mientras tú quieras forzar a la vida a ser como tú esperas, te vas a frustrar. Pero si tú te adaptas a la vida, en vez de querer que todo se amolde a tu tiempo y a tu ritmo, vas a vivir más tranquilo y llegué al banco, uno, dos, tres, cuatro no cuentes, solo por hoy me adaptaré solo por hoy me adaptaré cinco, seis, siete, ocho, no cuentes solo por hoy me adaptaré el banco no está hecho para Salvador Valadez sino para todos los que están aquí todos tienen que llegar a la caja me tengo que esperar fórmate en la primera, solo por hoy me adaptaré pinches bancos, pinche gobierno solo por hoy me adaptaré cuando yo me voy a salir para ver si no hay uno que te, no te salgas, aquí te formaste aquí te quedas, aquella caminando más, ah, porque a veces andaba como loco, le encargo tantito aquí, corría a la otra, me estaba tan me encargo tantito aquí. no, para no sentirme tan solo, por favor. Vieran cómo me enojaba, cómo sufría, cómo desporticaba y cómo agredía por inadaptado, por querer forzar los resultados. Y aquella mañana, Alanón me dio una nueva idea. Y empecé a adaptarme. Me costó un trabajo llegar a la ventanilla. Solo por hoy me adaptaré. Y entre peleando y queriendo y fluctuando, lo logré. Y llegué y no me moví de ahí. Al día siguiente llevé un libro. Me gusta leer. Me formé en la primera fila. Y estaba leyendo tan a gusto cuando uno, dos, tres, cuatro. Tú te estás adaptando. No, te... Uno, te estás adaptando. Tú solo por hoy me adaptaré. Miren qué trabajo me costó. Así empecé. Y dio resultado. Miren. Yo he desarrollado una habilidad extraordinaria que me doy cuenta que muy poca gente tenemos. La capacidad de estar en donde estoy. Si yo estoy aquí, aquí estoy con ustedes. Y si ustedes me dan un tema, yo me voy a adherir al tema... Y voy a pedirle a mi mente que saque lo mejor de mí. Y se los voy a declarar, se los voy a desmenuzar. No ando por las ramas diciendo, no, 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 me concreto, porque estoy aquí. Ya cuando no esté aquí, estaré donde sigue. Y cuando me duerma, me voy a dormir. Yo no voy a estar pensando que se me cayó el diadro que más caro me costó. No. Se rompieron todos, ¿para qué el más caro? <risa> se salvó uno, ya supe. <risa> Un ángel preciosísimo que tenía en mi mesa de yadró se salvó, fue el único que se salvó. Así es de que se aceptan yadros, Ajá. <risa> no se crean. Y fíjense entonces, ¿qué hago? Hacer lo que tengo que hacer, adaptarme a lo que el día me trae, en vez de querer que todo se adapte a mis deseos y voluntad. A los que su mamá les dio pellizquitos de pulguita para forzarlos a hacer lo que ella quería, por favor. <risa> Lo logró en el momento, pero no logró cambiar tu carácter. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Los golpes, la agresividad, las amenazas y los gritos... ...pueden hacer que los demás se espanten y hagan lo que yo quiero. Pero por única vez. Porque finalmente van a vivir como ellos decidan vivir a pesar de mí. Entonces no vale la pena forzar a otros dándoles pellizquitos de pulguita con la mirada... Algún jodido que trata de gobernar a otro con la mirada, ya no hay, ¿verdad? No lo van a lograr. Ahora los chavos dicen, ¿y por qué me miras feo? Antes si le decías eso a tu mamá, te volteaba la cara de una cachetada. Pero ahora te digo, ¿por qué me miras feo? Y con eso de que ahora te pueden demandar. Yo les digo a mis compañeras, díganles a sus hijos que las pueden demandar. Ajá. Pero ellas no quieren decirle, no se preocupen, en la escuela ya los informaron. Si sí lo saben. ¿Qué tengo que hacer? Seguirle el ritmo a mi vida y seguirle el ritmo a la vida. Mi recuperación es un proceso lento. Tengo que conformarme con un resultado pequeño cada día. Y si yo tengo un cambiecito así hoy, y otro mañana, y otro pasado, la semana tengo así, y al mes tengo así, y al año tengo así. Y cuando volteé la cara hacia atrás y vea que voy a un buen ritmo y que han pasado cosas maravillosas en mi vida, ya no estaré tan tentado a querer que las cosas sucedan como yo espero. Pero además te acostumbras a dejar en paz a los demás. A mí eso me encanta. Cuando tomas las riendas de tu vida y compones tu propia historia a tu ritmo y a tu tiempo, empiezas a dejar en paz a los demás porque estás ocupado contigo. Y los demás lo agradecen. Es más, los demás empiezan a cambiar contigo. Te empiezan a platicar, se empiezan a acercar, se acurrucan porque te ven distinto, porque ya no gritas, porque ya no te aceleras, porque ya no quieres que hagan lo que tú crees que es correcto. Mi mamá empezó a dejarnos en paz. Miren, se compró una campanita espante espíritus. Mi mamá era persecutora alimenticia. ¿Sí saben de eso? ¿Las mamás locas que quieren que engordar a sus hijos a huevo? No sé si... ¿No, ¿no vinieron? ¿Sí? Ajá. Fíjense. Y siempre nos amenazaba y nos forzaba. Y en Alanón las cosas cambiaron. Miren, hijos, compré esta campanita espante espíritus. Es para llamar a comer. Quien quiera venir y que yo le sirva calientito, bienvenido. Y quien no quiere está en todo su derecho. Coma cuando tenga hambre. Hay en la despensa y en el refri. Solo un favor especial, hijos. Laven los trastes que usan. <risa> Mi mamá se volvió loca. Toda la vida tienes que comer lo que ella quiere, cuando ella quiere y a la hora que ella quiere. Y de pronto, ¿qué es que puedes comer cuando tú tengas hambre? ¡A chinga! Está loca. ¿Ah? ¿Saben que no? Mi mamá Dejó de estar loca y se volvió cuerda en Alanón y nos respetó. Ya no forzó nada. No quieres comer, estás en todo tu derecho. ¿Quieres comer? Ven, yo te sirvo. Era impresionante ver a esa mujer que dejó de forzar a sus hijos a seguir su voluntad. ¿No vino esa mujer Ajá. que quiere forzar a sus hijos a seguir su ritmo y su tiempo? No lo vas a lograr jamás y te van a odiar cordialmente porque te van a abrazar en Navidad, pero te van a odiar, te van a traer atravesada, ¿sí? ¿Qué hizo mi mamá? Cambió ella y nos dejó ser. Nos, nos descontrolaba. Miren, empezó a abrazarnos, a besarnos, cuando nos estilaba en la. Y ahora, y yo le decía, déjame, déjame. No me dejaba, me apretaba más y me apachurraba. Y se siente tan requete bonito que tu mamá te abrace que yo... Déjame, ¡Déjame, déjame, déjame, Y cuando ella sentía que yo me relajaba, me soltaba y me dejaba ir sin decir nada. Fíjense, era sorprendente esa mujer que era tu madre, dejó de decir eso. Nunca más volvió a repetir, ¡Soy tu madre! yo pienso que tiró a la basura ese discurso absurdo materno que hace tanto daño en Estados Unidos ya no lo usan ¿verdad? el soy tu madre sí. ah, no, esta mañana me dijo un amigo que me llevó al aeropuerto cuando mi mamá me gritó un día soy tu madre sí, dijo él y yo soy tu hijo pero yo soy tu madre sí, y yo soy tu hijo además tú tienes el tiempo de ser mi madre el mismo tiempo que yo tengo de ser tu hijo y no sé a qué te quieras referir concretamente jamás le volvió a decir soy tu madre aquí no usan ese estúpido discurso materno verdad? Ah. más bien lo muestran con acciones bellas cuidado no forces la vida la vida tiene un ritmo, un tiempo. Todos lo tenemos y tú también. Date tu tiempo. A veces tú ves que otro compañero en Alanón va más rápido que tú y te sientes lento, te sientes absurdo. No, él tiene un ritmo, tú tienes otro. ...date tu tiempo a ti... ...permítetelo... ¿sí? ...a veces tú... ...te cuesta más trabajo algo... ...que a otro no le cuesta nada de trabajo... ...es su forma... ...tú tienes otra forma... ...lo vas a lograr si te empeñas... ...a él fácil... ...a ti difícil... ...y lo que más trabajo cuesta... ...es lo que más resulta bien... ...así es de que... ...si te está costando trabajo... ...felicítate... ...porque va a tener buenos resultados... ...entonces... ...¿qué tengo que hacer?... ...vivir... ...fluir... ...dejarme ser... Cuando tú empiezas a aprender este programa, empiezas a vivir solo hoy y no quieres forzar el resto de la vida. Solo hoy. Y la riqueza de aprender a hacer eso es extraordinaria. Yo pienso que el más grande secreto de este programa es aprender a vivir solo hoy. El aquí y el ahora. Esta junta. Sin que mi mente loca se largue a dar de cenar a la casa. Porque yo estoy aquí y ahora... ¿Alguna mente loca que ya se largó a hacer algún menester afuera... ...y su cuerpo está sentado aquí adentro? <risa> ¿A dónde fuiste? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿A dónde fuiste? ¿Y todo estaba bien? No, ¿sabes? Y fíjense, mientras ellas fueron... ...no estuvieron aquí y no oyeron lo que yo dije... ...su cuerpo sí estaba aquí... Pero tampoco fueron allá. ¿Se acuerdan que hace rato les decía? Cuando hacemos otro, vivimos en la nada. Porque ni fuimos ni estuvimos. Y nos desdoblamos en la nada. La gran idea es anclarte en el aquí y en el ahora. Vive lo que está pasando y no te proyectarás a futuro. Ni sufrirás por lo que ya pasó. Porque estás ocupado viviendo este momento. Y eso disminuirá al mínimo tu necesidad de forzarlo todo. Porque no puedes forzar la edad ni el tiempo. ¿Conocen adolescentes que quieren ser adultos? ¿Y quieren correr antes de empezar a caminar? ¿Conocen gente que ya se quiere morir? Fíjense, yo he conocido gente que ya se quiere morir. Y yo digo, uh -uh, es a tu ritmo y a tu tiempo hasta que te toque. Pero, ¿de qué sirve, Salvador? Me dijo el otro día, señora, ¿y para qué? ¿Para qué quiero vivir? Dame un solo motivo que sea válido. Le digo, si yo te doy un motivo válido, ¿lo aceptas y te quedas? A ver, así. Le digo, te voy a dar el más sublime de todos los motivos. Tú. Tú vales la pena. Vive por ti. Porque le habían quitado al nieto y ella se quería morir. No, no, no. Ni era tu hijo. No te pertenece. Vive por ti. Tú eres el mejor motivo que tienes para vivir a tu ritmo y a tu tiempo. Los dejo descansar. Que Dios los bendiga. No sé si sepan que mañana voy a estar en Orange County. ¿Sí sabían? En Santa Ana. ¿Dónde voy a estar? ¿Alguien sabe dónde? que nos pueda decir? Iglesia de la Purísima 11712 Hewes Street... ...Orange, California... 92869. ...de 1 a 6... ...tres temillas... ...así... ...amor... ...felicidad... ...respeto... ...va a estar de... ...lux... ...¿sí?... ...entonces repito... ...Iglesia La Purísima... ...en el 11712... He West, se escribe H-E-W-E-S, He West Street, Orange, California. ¿Mm? Mañana de 1 a 6. Ojalá ojalá y nos podamos ver allá. ¿Sí? Va a ser muy breve esta visita mía. Tengo que regresar a la reconstrucción. ¿sí? Ahí les pido su oración por nosotros en México, no por mí sino por todos los que han perdido algo. Hasta en la tarde que yo había visto, 119 muertos habían contabilizado ya. Uh, se cayeron muchos edificios. Están incluso pasando vistas de cómo se vinieron abajo los edificios. Uh, una escuela completa con alumnos dentro. O sea, muy difícil está la situación, como en el 85, hace 32 años. Y además el mismo día. ¿Saben? Hoy se programó un simulacro de, de evacuación a las 11 de la mañana y se anunció en todo México que hoy a las 11 iba a tocar la alarma sísmica, que no nos alarmáramos porque era un simulacro. Y después del simulacro, que se hizo con toda normalidad, vino un nuevo terremoto que hizo muchos estragos hoy. ¿sí? Así es de que una oración por nosotros allá en mi maravilloso pueblo, Ciudad de México. Que Dios los bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Escuchaste a Salvador Valadez. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.